0: Antes de que se me olvide, este viernes tenemos una, uh, una velada eh, ahora, El otro día mientras estábamos compartiendo ahí en la célula, estuvimos hablando ¿Por qué no hacer una velada para Dios mientras la gente se desvela allá en, en las fiestas Y gastando uh, feria en la feria Nosotros vamos a hacer tesoros en el reino de los cielos Y vamos a a darle una noche a Dios, un, un, es bonito el, el, el viernes verdad, el jueves estuvimos ahí en la casa del hermano Mike hay unos hermanos verdad y ya casi las 10 de la noche un poquito más quizás no recuerdo y estábamos ahí cantando ahí y a mí me gusta y cuando levanto mis manos y ahí estaba a mí me gusta y dije wow por lo visto esto aquí ya se va y estábamos ahí cantando afuera y dije, bueno, por una parte no hay problema porque ahorita andan en la feria la gente, así que las casas están vacías. Y este viernes queremos hacer una velada aquí en la iglesia y este, los invitamos a todos que vengan, amén. Va a ser algo muy especial, algo muy hermoso y vamos a tener nuestro servicio, verdad, a estándar eh, a las 7 de la noche y después vamos a tener un receso de donde vamos de 7 a 9, vamos a tener un, un convivio, un pequeño convivio, un pequeño, vamos a tomar café, etcétera, etcétera, a compartir el pan, dice la Biblia. Ya después a las 9 vamos a empezar nuevamente los, los demás servicios donde nos vamos a gozar. Y pues también ayer estuvo um, un amigo ahí en casa, ¿verdad?, y estuvimos platicando. Ustedes lo conocen a, a Oscar y estuve con sus hermanos, uno de sus hermanos ahí, el, el que canta, ¿verdad? Israel y ya le dije, oye, ¿por qué no se viene el, el viernes para acá? Y, y bueno, más bien le dijo mi hermano Mike y ya después me, dije, me dijeron a mí, y dije pues es buena idea, vénganse ustedes terminan, ellos tienen un servicio también el viernes, le dije, si quieren venirse para acá así que um, a la última les dije, pues a lo mejor les digo, si gustan venir, ¿verdad? Y no sabemos todavía si vayan a venir, pero nos vamos a gozar, hermanos, y, y, y Dios va a hacer algo precioso. Amén. Así que estas son las, las metas que tenemos para, para este viernes. Y, y yo creo que va a ser de, de mucha, de mucha, de mucha, de mucha bendición. Aleluya. Ahora sí vamos a ponernos en pie. ¿Qué les parece? Abrimos nuestra Biblia. Si traes tu Biblia en Josué capítulo 7, versículo 19. Voy a estar dando citas muy rápidas. Uh, es muy importante, hermanos, lo que les voy a compartir. José capítulo 7, versículo 19. Uh, Entonces dijo Josué a Acán, hijo, hijo mío, da gloria al Dios de Israel y dale alabanza y declárame ahora lo que has hecho. No me lo encubras Cierra tus ojos Padre Celestial en esta hora en el nombre precioso de Jesús Te pedimos que tú nos hables Señor y que traigas Señor esta palabra Señor Como un aceite, como un vino nuevo, como Señor medicina Señor Hacia nuestro cuerpo, hacia nuestra alma En el nombre precioso de Jesús Yo bendigo Señor a cada uno de los que están aquí Señor Bendigo estas familias, bendigo aquellos que no están aquí Señor En el nombre de Jesús recibimos esta palabra como de parte tuya Señor porque sabemos Señor Jesús que tú Señor nos hieres pero también tú nos, nos sanas gracias Señor en el nombre de Jesús amén y amén tomen su lugar hermanos pues seguimos con la línea de atando al hombre fuerte uh, <coughs> y quiero compartirles verdad lo que les parte de lo que terminé la semana pasada acerca de Acán Acán era un príncipe del pueblo de Israel um, Podemos ver muchas cosas de las que atravesaron En Josué capítulo 1 eh, Dios le dice a Josué Mi siervo Moisés ha muerto, pero levántate Mi siervo Moisés ha muerto, pero levántate A veces pensamos que cuando muere alguien Como que ya terminó todo Como que ya a veces pensamos que Cuando viene el problema, cuando viene una situación Cuando viene a... a un desastre o cuando viene a, a cualquier cosa que venga, últimamente nos han pasado tantas cosas como huracanes, a, a, a inundaciones, han pasado a, también a, ¿cómo se dice? incendios forestales, a terremotos, brother nos ha pasado de todo, pero, y a veces pensamos que cuando pasan estas cosas, como que, ¿dónde está Dios? Y pero Dios dice, ok, han venido muchas desastres, han venido cosas, mi siervo Moisés ha muerto. El hombre de la esperanza, el hombre de las promesas, el hombre que hablaba con Dios, el intermediario entre Dios y el pueblo de Israel, ha muerto, ya no está aquí. Pero Dios le dice a Josué, levántate, toma este pueblo y ve, para adelante porque yo voy a estar contigo Donde quiera que tú vayas Y nadie te podrá hacer frente Si ¿Sí escuchan eso que le estoy diciendo Porque lo mismo que Dios dijo hermanos a Josué Lo mismo Dios te lo está diciendo también hoy a ti Se levanta Josué hermanos Uno de los, de los límites que tenían Uno de los retos que tenía para el pueblo de Israel Era cruzar el Jordán sin embargo lo cruzaron hermanos, lo cruzaron y una vez que llegaron al Jordán hermanos lo llegaron a cruzar y se metieron a una de las primeras ciudades hermanos que era la ciudad de Jericó La ciudad de Jericó era una ciudad amurallada como México y Estados Unidos, digo como China, tenía murallas grandes y el pueblo de Israel no tenía las armas suficientes Ya que eran nómadas Vivían en el desierto No tenían un, un lugar fijo donde morar Andaban de un lugar para otro eh, a, a, Sobre el desierto Pero dice la palabra de Dios mi hermano Que una vez que llegaron allá a, a, a Jericó eh, eh, El... Josué hermanos los, los empezó a guiar Les empezó a decir Cómo iban a, a, a luchar contra aquella ciudad Fue algo tremendamente asombroso Lo que pasó aquel día Dice la Biblia que por un día entero Le daban la vuelta hermanos A toda la muralla, a toda la ciudad Y luego el segundo día Le daban la vuelta a toda la ciudad Y luego el tercer día Le daban la vuelta a toda la ciudad Y luego el cuarto día Y luego el quinto día Y luego el sexto día Y luego el séptimo día Le dieron siete vueltas por eso dice el canto Y dieron siete vueltas y el muro se cayó Y dieron siete vueltas y el muro se cayó El muro se cayó, el de Jericó. Entonces, una vez que le dieron las siete vueltas No hicieron nada, no traían armas Aquellos decían, estos... No sé qué está pasando pero ellos sabían quién era el Dios hermanos que los había sacado de Egipto El pueblo de Jericó sabían quién era ese Dios que era el Dios de, 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 de los israelitas Y ellos temían aunque no los miraban con armas andaban como indefensos cantando hermanos alrededor de unas murallas Por eso es importante que cuando usted viene a la iglesia usted cante a Dios porque cuando usted está cantando, hermanos, murallas se están derribando en el nombre de Jesús. Iban cantando, iban danzando, traían, hermanos, cornetas, traían a música alrededor danzando. Y de repente gritaron y sin, silbaron aquellos cuernos, hermanos, y al instante dice la Biblia que aquella muralla se cayó. Fue una victoria profética No hicieron nada, no pelearon No aventaron bombas No, nada que, Simplemente alabaron a Dios Y Dios hizo el resto Qué gran enseñanza nos da, amén Usted solamente alabe a Dios Y Dios se encarga de sus problemas Usted solamente alabe a Dios Y Dios se encarga de derribar murallas O de construirlas si es necesario Lo que sea, pero Dios se va a encargar Y José estaba contento, ya cruzamos el, el, el Jordán, ya conquistamos Jericó. Y fueron a conquistar, hermanos, la ciudad de Ai, posteriormente en el capítulo 7. Pero dice la Biblia que cuando llegaron con la ciudad de Ai, iban valientes, sabían quién era el Dios que, que estaba con ellos. Y sabían que Dios estaba con ellos y que los estaba respaldando y que eh, iban cruzando y ganando batallas, pero de repente cuando llegaron, hermanos, se dieron cuenta de que les dieron una paliza. Paz de Cristo. Si ¿Sí? se escucha muy fuerte ya, brother? ¿no? No sé si, si me puedes bajar un poquito monitor o algo. Les dieron una paliza de tal manera que se sentían a, a, a desmoralizados Josué se comenzó a llorar, comenzó a llorar y comenzó a clamar a Dios Y comenzó a decir tú dijiste que estarías conmigo Tú dijiste que nadie me iba a poder hacer frente Porque es que ahora yo estoy mirando, porque estoy viviendo este oprobio Josué, perdón Dios le dice a Josué ya párale de llorar No hagas el ridículo hay pecado en el pueblo. Y ya todos sabemos, hermanos, el pecado de Acán... Que había hermanos se había robado unos lingotes de oro Se había robado hermanos varias cosas de los egipcios Y los traía escondidos que se les hizo fácil Era algo codicioso lo escondió y dijo Nadie se tiene que enterar de esto Nadie tiene por qué saberlo Y empezó hermanos a jugar con el pecado Lo escondió y de esa manera cayó maldición No solamente en su casa sino en todo el pueblo de Israel Ya que no pudieron ganar esa batalla y podemos ver hermanos que cuando Dios le dice esto a Josué, Josué dice wow tengo que juntar a las doce tribus Y las juntó a todas y comenzó a llamarlos hermanos a cada tribu, por cada tribu y los empezaba a cada de los príncipes de las tribus Y los empezó a llamar a ver fulano ven, a ver no ven, a ver mengano ven pero cuando llegó a Can hermanos de la tribu de Judá dice la Biblia una de las cosas que hacía Josué Sabes qué hacía brother Por eso es importante la alabanza Es importante que cuando usted venga aquí Hermanos alabe a Dios Todo lo que respire Alabe al Señor no se canse de alabar a Dios Llega Josué Llega Josué Y llama a la tribu de Neftalí A la tribu de zabulón Y empieza a llamar a cada una de las tribus Y le dice alaba a Dios cuando el Señor hiciera volver Oh este no tiene pecado váyase Y luego venía otra tribu alaba a Dios El Dios de Israel es poder Oh este no tiene pecado váyase Pero dice la Biblia que cuando llegó en el capítulo 19 Cuando llegó a Can Llega Can Can todo nervioso ya yeah, se presenta con Josué. Y Josué le dice: A ver, hijo mío, alaba a Dios. Hubo oh, silencio. Y Josué le dice: Declárame lo que has hecho. Paz de Cristo. En la alabanza hay poder, en la alabanza hay libertad por eso dice la Biblia hermanos en 1 Corintios 3, 17 primero o segunda uno de esos dos porque donde está el Espíritu de Dios ahí hay libertad los otros tenían libertad alaba a Dios comenzaban a alabar y así fue como josué se dio cuenta donde estaba el anatema ahí está 2 Corintios 3, 17 no pudo alabar a Dios Paz de Cristo Hay que alabar a Dios hermano Hay que alabar a Dios ¿Me escuchan? Hay que alabar a Dios mi hermano Porque no sea que venga el anatema ¿Sí? ¿Sí? Y dice la Biblia que una vez hermanos que Josué se dio cuenta de lo que había pasado Oh mi hermano el número 7, el capítulo 7 termina catastrófico Ya que a Josué lo mandó llamar a él, mandó llamar sus pertenencias Mandó llamar todo lo que eh, Acán tenía, lo que él poseía Y una vez que lo tenía a él junto con su familia hermanos Los apedrearon y allí murieron Paz de Cristo El número capítulo 35 versículo 6 Te voy a enseñar una enseñanza el día de hoy Y que este va a ser el meollo del, del, del mensaje que te traigo Dame un poquitito más, para revitar más poquitito Amén. Amén Números 35, 6 dice Y de las ciudades que daréis a los levitas Seis serán de refugio Las cuales daréis para que el homicida se refugie allá Y además de estas daréis 42 y ciudades hermanos cuando Dios le dijo a, a Moisés ahí le está hablando Dios a Moisés todavía ni siquiera llegaban a una ciudad todavía no poseían la tierra, todavía no habían entrado a la tierra de Canaán y Dios ya le estaba diciendo cuando entres allá no te tienes que olvidar de que tienes que construir las ciudades de refugio son muy importantes Estas ciudades de refugio Porque dice la Biblia que cuando un homicida Cuando una persona mataba a alguien inocentemente Esta persona podía correr hacia esa ciudad de refugio Y simplemente al correr allá Esta persona ya era salvo, era perdonado Aquí hermanos en Estados Unidos Vemos que hay ciudades de refugio también ¿Se llaman ciudades o estados o ciudades? Santuarios ¿verdad? Son como ciudades o son como condados o no sé, donde abogan, donde defienden a los inmigrantes, verdad, en otras palabras, a nosotros, pues allá en el pueblo de Israel había exactamente lo mismo, pero solamente era para aquellos que tenían una razón justificada. Porque si tú habías hecho un homicidio, hermanos, a, a, con alegosía y con ventaja, para ti no era ese santuario. Porque en la Biblia, hermanos, siempre dice de que había hombres, bueno, siempre ha habido casos donde de repente alguien se levanta y alguien quiere... A, 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 Hacerle daño a alguien de tu familia, a tus hijos Y tú llegas y tú no te vas a quedar con los brazos cruzados Quizás a eso se refería la Biblia ahí Y tú tenías que obviamente defender a tu familia Y probablemente mataste a aquel hombre Y tenías que huir a la ciudad de refugio Porque ese hombre iba a tener a sus parientes más cercanos Que iban a decir sabes que esto no va a quedar así Tenemos que vengar esta sangre Paz de Cristo y era la manera en que el pueblo cuando se sentía de esta manera, cuando se sentía en pecado, cuando se sentía necesitado de misericordia Ellos corrían a esa ciudad que era la ciudad santuario, la ciudad hermanos de refugio Y eso es algo bien importante que nosotros debemos de conocer el día de hoy Si usted siente que necesita de misericordia, si usted siente que necesita del favor, del perdón de Dios Usted tiene que correr hermanos hacia los pies de Cristo Dios no es un Dios, hermanos, de que ya la regaste. La Biblia dice que siete veces caerá el justo y siete veces volverá a levantarse. Cuando David ya era anciano, la Biblia dice que lo abrigaban, hermanos, con sábanas. Pero dice la Biblia que David no entraba en calor Era un ancianito brother ya no podía reinar Ya casi ni podía ni siquiera Hablar temblaba lo tenían Que cubrir y alguien dijo Saben qué vamos a traerle a una mujer A, a, a una mujer doncella En otras palabras a una virgen Para que caliente el cuerpo De David y, y le Consiguieron a una mujer hermanos Que se llamaba Abisag y la trajeron Hermanos con David la cual Era la que lo calentaba a aquel Anciano la Biblia dice que David nunca la tocó y aquella jovencita hermanos virgen se, se a, abrazaba aquel anciano y, y, y hacía que entrara en calor yo recuerdo a los últimos meses que tuve a mi madre mi madre siempre tenía frío y a veces yo tenía calor y tenía que apagar el la calefacción y teníamos que cobijar a mi mamá, la cobijábamos, a veces la abrazábamos y siempre la teníamos cobijadita y siempre tenía frío, David dice que la Biblia que tenía frío y, y, y le trajeron a esta jovencita para que la abrazara, para que durmiera con él pero dice la Biblia hermanos que David no la tocó en, en, en sexualmente se podría decir Cuando David estaba ahí hermanos hubo algo tremendo Uno de sus hijos de David llamado Absalón Que la Biblia lo describe como un joven muy hermoso Absalón Un joven hermoso Así es como lo describe la Biblia Y dice que, que este Absalón de repente hermanos empezó a conspirar y empezó a hablar a las espaldas del reino y empezó a decir, saben una cosa, vamos a levantarnos como rey y empezó hermanos a, a, a juntarse hermanos con algunos uh, um, sacerdotes como Joab y empezó a, a, a buscar a otro sacerdote que se llamaba Abiatar y estos apoyaron hermanos a... Uh, um, a este joven De tal manera hermanos De que se empezó a proclamar rey Y cuando se dio cuenta hermanos El, el sacerdote, perdón el profeta Natán de lo que estaba pasando Llamó a Betzabé, que era la madre de, 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 de Salomón Y esposa de David y le, y le dijo sabes qué mira Absalón está conspirando Absalón ahorita mismo agarró a los sacerdotes Y agarró a tales profetas Y se fue a proclamar rey El rey David dijo que Salomón Iba a ser el que iba a construir el templo De Dios Entonces cuando Betsabe se da cuenta de lo que estaba pasando va hermanos y considera y, y, y va junto con, con Natán y van con David y le dicen sabes una cosa tú dijiste que Salomón iba a ser el rey pero aquel ya está proclamándose rey y dice la Biblia hermanos que David le dijo saben que saquen el burro no sé si el burro era sagrado Saquen el burro y, 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 y pongan a Salomón y proclámenlo como rey Y mandó hermanos a los sacerdotes, más a los que estaban con David A los que servían a David, hermanos, a... a a Sadoc, al profeta Natán, a Benadías Y llevaron a Salomón hermanos en la mula de David Y lo proclamaron, "¡He ¡Eh aquí el nuevo rey! Y todo el pueblo gritó, ¡el nuevo rey! ¡el nuevo rey! Y cuando Absalón se dio cuenta hermanos De lo que estaba haciendo y de su error que había hecho hermanos Dice la Biblia que corrió hacia el hogar santuario hacia el lugar santuario, ahí eso lo podemos ver en, en Primera de Reyes capítulo 1 versículo 49 entonces todos los invitados de Adonías se, se aterrorizaron y se levantaron y cada uno se fue por su camino y Adonías tuvo miedo de Salomón y se levantó y se fue y se asió de los cuernos del altar ¿Sí? Y avisaron a Salomón diciendo: aquí aquí, Adonías tiene miedo a Salomón y, has, y, y se ha sido de los cuernos del altar. Ahora quiero explicarles algo No sé si me pueden buscar ahí lo que es el arca Donde estaban los cuernos del altar El cuerno del altar hermanos Era el lugar que Dios le había puesto Que Dios le dijo a, a, a Moisés que hiciera un arca Y que en esa arca le iba a poner cuernos Que le iba a hacer de, un, de una madera Mi hermano que se llamaba acacia Y le iba a cubrir de bronce Y que sobre ese lugar iba a sacrificar los sacrificios Y que en ese lugar hermanos Iban a traer los animales y los iban a degollar y, y el profeta perdón el sacerdote Le iba a poner con sus dedos Sangre en los cuernos En los cuatro cuernos que tenía hermanos eh, Este arca Ahí lo podemos ver Los cuernos que están en las esquinas y la Biblia dice hermanos que cuando un homicida, cuando una persona que había hecho algo Podía correr hermanos hacia esos cuernos y podía recibir misericordia Los cuernos hermanos vienen de una palabra uh, uh, hebrea que se llama creen. Y quiero darte algunas Simplificaciones de lo que es el cuerno La Biblia en Génesis capítulo 22 Versículo 13 habla hermanos Del cuerno de los animales Amén cuando Abraham Iba a ofrecer a su hijo Isaac Dice la Biblia que cuando iba a ofrecerlo eh, Estaba a punto hermanos de, de, de clavarle la daga Cuando de repente Dios le dijo Para detente no le hagas Daño a ese muchacho Y, y al instante Abraham Miró hermanos dice que miró A un carnero trabado ¿con qué? con sus cuernos entonces ahí es donde viene la palabra la palabra cuerno, en primera de Samuel capítulo 16 versículo 1 el profeta Samuel usó hermanos a, a los cuernos para ungir también eran como las botellas donde ponían hermanos el aceite para poder ungir en, en, en Josué capítulo 6 versículo 13 ya miramos de que los cuernos eran bocinas también eran trompetas el, el famoso chofar que lo usaban hermanos para a momentos de guerra para momentos de luto para momentos de victoria para momentos de alegría cada sonido tiene hermanos un significado tremendo dentro de, de este um, del cuerno amén pero fíjate bien, algo, algo importante hermanos, el cuerno también representa naciones, el cuerno representa poder, y el cuerno representa gloria, y el cuerno representa fuerza. ¿Sí? Deuteronomio capítulo 33, versículo 17, dice, su majestad es como la del primogénito del toro. Tú sabes de que muchos de los carros que vemos hoy en día, tienen nombres de animales, Está como el Mustang, hay otros que son como cual el, el Jaguar, y etcétera, etcétera. Hay muchas cosas en el, en el, en el, um, que tienen nombres que se basan a como a los nombres de, de, de animales que representan ya sea la fuerza, ya sea la rapidez, la agilidad o tiene que ver con algo de eso. Pero aquí podemos ver hermanos De que la gloria que Dios estaba hablando La estaba hablando como el primogénito del toro Y sus cuernos son los cuernos ¿Del qué? Del búfalo Yo no sé ¿Qué tamaño tienen los cuernos los búfalos? Hmm. Hay unos grandototes Super grandes Padre Cristo y así es como la Biblia lo describe, o sea, cuando la Biblia hablaba de grandeza, cuando la Biblia hablaba de fuerza, de poder, hablaba de cuernos. Sí. Dice, y sus cuernos son como los del búfalo, que con ellos empujará los pueblos, todos just, juntos, hasta los confines de la tierra. Tales son los diez millares de Efraín y, y tales son los de Manasés. Fíjate bien, en el Salmo 92, versículo 10, dice, Más tú aumentarás mis fuerzas como las del búfalo. Y, y aquí se refiere al poder, significa de que, ok, si Dios dijo que Dios iba a hacer algo contigo Dios puede levantar a alguien de tu familia A lo mejor tú mismo vas a ser alguien grande Probablemente un gran predicador Probablemente vas a ser algo grande para Dios O yo no sé Alguien de tu familia puede ser Un cantante muy famoso Pueden obtener riquezas Pero tú aumentarás mis fuerzas como las de él Búfalo, cuando se refiere hermanos al búfalo, al cuerno Estamos hablando de gloria, estamos hablando de poder Estamos hablando de majestad Por decirlo así en Jeremías capítulo 48 Versículo 25, Jeremías 48, 25 dice Y el cuerno de Moab ha sido cortado y quebrado su brazo Declara el Señor El cuerno significa la gloria ¿Me están entendiendo? Significa la fuerza. Significa la, la, la majestad de Moab. Va a ser quebrada. En Miqueas, capítulo 4, versículo 13. La Biblia habla de otro cuerno. Miqueas 4, 13. Dice: levántate y trilla, hija de Sión, porque haré tu cuerno como de qué. Como de hierro Haré tu majestad, haré tu gloria Haré tu fuerza Como la de hierro y tus uñas de bronce Y desmenuzarás a muchos pueblos Y consagrarás al Señor su botín Y sus riquezas y al Señor De toda la tierra Levántate y trilla Me recuerda de, de Isaías Levántate y resplandece Porque ha llegado tu luz levántate y resplandece porque ha llegado tu cuerno es lo que dice la Biblia bueno, algunos el otro día estaba mirando un programa italiano y me di cuenta de que los italianos usan esa palabra cuerno y que muchos de nosotros también la conocemos y exactamente se refiere a lo que las hemos usado en Italia la palabra más que se puede decir más común para decir, según lo que decía este hombre, era cuerno. Si vas manejando y de repente alguien no te da paso, tú le dices con el dedo a ah, cuernudo. Ese es como en México, la mamá es muy típica. Allá en, en, en Italia es el cuernudo, que significa que tu mujer te está poniendo cuernos. ¿Sí entendieron? Eso nomás es para que, para que agarren la onda ¿ok? Salmos capítulo 18 versículo 1 Te amo Señor fortaleza mía Este Salmo hermanos fue uno de mis Salmos de niño De, 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 de mi niñez Te amo oh Señor fortaleza mía castillo mío Jehová fortaleza mía Mi Dios en quien confiaré Pero hay una versión que dice hermanos mi cuerno sí, en esta versión que yo tengo dice yo te amo Señor fortaleza mía el Señor es mi roca, mi baluarte y mi libertador, mi Dios, mi roca en, en quien mi refugio dice mi escudo y el cuerno y el cuerno de mi salvación si ¿Sí saben lo que significa cuerno Lucas capítulo 1, versículo 68 Fíjese bien Lucas 1, 68 Ahí está, en, en esa vila Ahí dice Cuerno, pero vamos a Lucas 1, 68 Bendito sea el Dios de Israel que ha visitado y redimido A su pueblo, versículo 69 Bendito sea el Dios de Israel que ha visitado a su pueblo y lo ha redimido y nos levantó un poderoso salvador en la casa de David su siervo versículo siguiente como habló por boca de sus santos profetas que fueron desde el principio en la versión ponme nuevamente la versión de, de las Américas que teníamos ahorita en el versículo 69 y nos levantó un poderoso salvador ah perdón y nos levantó un cuerno nos levantó que hermanos un cuerno vuelvo a repetir la biblia hermanos cuando hablaba de cuerno hablaba de, de poder hablaba de gloria como por decirlo así que te nace un hijo wow felicidades te nació un cuerno no lo miren por ese lado les estoy hablando bíblicamente amén Ustedes, como que andan muy sonrientes hoy, felicidades, gloria a Dios, qué hermosa gloria que Dios te ha dado a través de, de tu hijo, gloria a Dios. Ya me hacen reír sin querer. ¿Sí? Nos levantó un cuerno, hablando de quién? De Cristo, hablando del Salvador Hablando hermanos De nuestro Señor que, que, que entregó su vida Amén, del Salvador del mundo Amén Él era ese cuerno Él, Él era la gloria de Israel Él es la gloria de las naciones Él es la gloria de los tiempos Fíjate, en, en Zacarías capítulo 1, versículo 20, Zacarías 120 vemos aquí donde el profeta miró una visión acerca, hermanos, de algunos caballos y unos cuernos. Dice, me mostró luego el Señor cuatro carpinteros, versículo 21, y yo dije, ¿qué vienen a hacer estos? Y me respondió diciendo, aquellos son los cuernos que dispersaron a quién? A Judá recordemos que la palabra cuernos hermanos no es una palabra italiana es una palabra hermanos bíblica que la habla como gloria como fuerza como poder como majestad estos son esta es la fuerza este es el reino que, que dispersó a todo judá hubo muchos cuernos que dispersaron al pueblo de israel como los egipcios en el, en el éxodo y posteriormente en el libro hermanos de las crónicas y adelante después de salomón todos los libros primer y segundo y Samuel y todos, vinieron también a los babilonios, posteriormente vinieron hermanos los persas, después vinieron los romanos que fueron los que dispersaron, en otras palabras fueron los cuernos que dispersaron a Judá, amén. Algo curiosamente cuando yo estaba estudiando este, pro, este yo ya sabía que los cuernos significaban reinos, eh, según Apocalipsis capítulo 17 versículo 11 y siempre que hablo de las bestias o me toca hablar del Apocalipsis o de temas escatológicos de tiempos finales, siempre pongo estos versículos y les digo la bestia que miró a Daniel la bestia que, que miró a, a Juan tenían cuernos, que significaba fuerza, que significa gloria, que significa poder si ¿Sí me explico por eso dice, mas tú aumentarás mi fuerza como las del búfalo. Está hablando, hermanos, que el búfalo tiene cuernos muy grandes. O sea, vas a ser un, una persona grande. Amén. Entonces cuando la Biblia habla hermanos De los tiempos finales Cuando la Biblia habla de estos tiempos Que estamos nosotros viviendo Está hablando de cuernos Está hablando de glorias Está hablando de naciones Está hablando de imperios hermanos Como el imperio De esta nación Esta nación es un imperio El imperio europeo ¿sí? El imperio de Asia Son imperios que se levantan Y entre cada uno de ellos hermanos Cada uno de ellos tiene su gloria En, en, en primera de reyes capítulo 22 versículo 11 podemos ver hermanos algunos profetas falsos cuando estaba el rey Josafat y el rey, y el rey de Israel y el rey Josafat le dice yo quiero que traigas a profetas vamos a pelear contra esta nación enemiga vamos a destruirla no 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 hay que consultar a Dios Decía Josafat, Josafat fue un hombre hermanos Fue un rey que siempre puso a Dios en primer lugar en su vida Y dice la Biblia que cuando llegaron, llegaron profetas falsos Los profetas que le profetizaban a este rey Que eran profetas mentirosos, profetas falsos ¿Sí? En el versículo 11 dice Y Sedequías hijo de Kenana se había hecho unos cuernos de hierro Y dijo así ha dicho el Señor con estos cornearás a los asirios hasta acabarlos los cuernos significan gloria, no significan otra cosa, significan gloria, significan poder, significan fuerza y este hombre, este profeta se agarra unos cuernos y comienza hermanos a hacer un, un show ahí con estos ustedes van a acabar con los asirios y Dios les va a dar gloria, Dios les va a dar fuerza amén Éxodo 27 capítulo 1 Harás también en el altar de madera de acacia De cinco codos de su longitud De cinco codos su anchura El altar será cuadrado Y de tres codos su altura Versículo 2 Y le harás cuernos en sus cuatro esquinas Los cuernos serán de una misma pieza En el altar y lo revestirás De bronce muchos creen de que estos cuernos significa las fuerzas que elementan el mundo norte, sur, este, oeste otros, son, que son, otros creen que son los cuatro elementos que son los que nos dan la vida como es la tierra, el aire, el fuego y el agua Y puedes buscarle más y más y más y que tenemos cuatro estaciones y que tenemos no sé qué, qué bueno. Yo no sé, pero Dios dijo le pondrás cuatro. ¿Sí? Le pondrás cuatro y cuando haya pecado, cuando haya un sacrificio y maten a aquel cordero y maten a aquel animal. Tú vas a ungir y vas a sacar aquel, aquella sangre con tu, con tu dedo y, y, y vas a poner esa sangre sobre aquellos cuatro cuernos, que significaba, hermanos, el perdón, que significaba la redención para el pueblo que estaba necesitando... Para el pueblo que estaba necesitado de misericordia Yo no sé si habrá alguien aquí en esta hora Que esté necesitado de misericordia ¿Hay alguien aquí que esté necesitado de misericordia? ¿Hay alguien aquí que tiene que correr hacia esos cuernos? ¿Sí? En Éxodo capítulo 21, fíjate bien Versículo 12 y 17 dice Dice el que a alguno haciéndole así morir Él morirá Mas el que no armó acechanza Sino que Dios lo puso en sus manos Entonces yo le señalaré El lugar al cual debe ir En otras palabras Dios puso hermanos Un lugar santuario Para donde podía ir aquella persona Que necesitaba de misericordia Porque hermanos Dios no quiere la muerte del pecador Sino que éste se arrepienta y viva Ya podemos ver hermanos lo que le pasó acá, hermanos Perdió hermanos su, 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 Sus bienes Perdió su herencia, perdió su familia Perdió todo lo que tenía por causa De un pecado escondido brother. Por causa de un pecado escondido Por eso dice la Biblia hermanos que el que encubre su pecado no prosperará el que encubre su pecado no prosperará pero el que se aparta y lo confiesa hallará misericordia amén ¿Dónde estamos en el 14 dice además algunos es, se ensorber ensorberbeciere contra su prójimo y lo matare con alevosía de mi altar lo quitarás o sea si alguien mató a alguien solamente por terco, por tonto porque no supo cómo tratar con esa persona y llegaron a, a matarse llegó a haber un homicidio y esa persona corría a los cuernos dice tú lo tienes que quitar de ahí Y no, no va a recibir la misericordia que está esperando de parte de Dios. Déjeme decirle una cosa, mi hermano. Que eh, cuando Joab, hermanos, cuando... Uh, um, se me fue el, el nombre de, del hermano de, de Salomón. Pero, sí, de Salomón. ¿Alguien me lo recuerda? Absalón. Amén, Absalón Cuando Absalón llegó hermanos Y cuando se dio cuenta de que De lo que había hecho y que había conspirado Contra el reino, dice la Biblia que fue Y corrió y se agarró De los cuernos del altar Y cuando hermanos a, a, Se da cuenta a, a Salomón que Absalón Su hermano estaba allá Dice Salomón que Dice la Biblia que Salomón dijo Está bien, déjenlo ir libre, que se vaya para su casa Pero si comete un error, esta vez si sí no, va, no va a encontrar misericordia Pero la Biblia habla hermanos de otro personaje que era Joab Joab hermanos era el que le hizo segunda a Absalón eran aliados, o sea que una vez que se miraron descubiertos, quedaron como al descubierto y tuvieron que huir. Y Joab dijo: Ok, si aquel hizo esto, yo también lo puedo hacer. Y él también corrió, hermanos, a los cuernos a, a, a agarrarse del altar. Y de repente, hermanos, cuando lo encuentran allá, Joab, tú puedes ver la historia, hermanos, uh, en, en Primera de Reyes 2:28. Cuando Joab miró que Absalón encontró misericordia a través de los cuernos Joab corrió e hizo lo mismo nuevamente porque él dijo yo también voy a encontrar misericordia aquí Y cuando llegó ahí hermanos le dicen ok desciende bájate de ahí sal de ese lugar Y Joab dice yo no voy a salir de aquí sino muerto y ya fueron le dijeron a Salomón exactamente las palabras y dijo, no, él dice que no va a salir, él no va a salir, no va a salir vivo de ahí. No sé qué les quiso decir él, como diciendo, no se supo explicar. No dice que no va a salir de ahí vivo. Y les dice Salomón, pues vayan y hagan lo que él les dijo. Y fueron y lo mataron ahí, hermano. Cuando la noticia llegó a Joab Porque Joab había seguido a Adonías Aunque no había seguido a Absalón Joab huyó a la tienda del Señor Y se asió de los cuernos Lo que yo te quiero enseñar en este día mi hermano Es que hay salvación La Biblia dice hermanos que Dios Aleluya No dará por inocente al culpable. Si ¿Sí me, me entendieron, Dios no tendrá por inocente al culpable. Si sí, Dios es un Dios de misericordia, y a veces nos gozamos y, 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 como que vivimos muy a la rienda suelta. Sí, pero Dios, hermanos, también es veraz. Dios es justo. Amén. La Biblia dice que Dios es fuego. Sí, Dios es un Dios de amor pero también es un Dios de fuego consumidor La Biblia dice que Dios no dará por inocente al culpable Este hombre hermanos se agarró de los cuernos Ni los cuernos le salvaron Llega un momento en nuestra vida hermanos cuando jugamos de más con el pecado Cuando empezamos a meternos más y empezamos a meternos más Hermanos que ya estamos tan adentro Que tenemos que arrepentirnos bro. tenemos que arrepentirnos tenemos que correr hacia los cuernos tenemos que correr hermanos y humillarnos delante de Dios y pedirle a Dios misericordia por nosotros, acuérdense bien que un pecado oculto trae maldición a su vida, a su familia tenemos que hermanos empezar a buscar a Dios A correr de veras Dice la Biblia que todo lo que sucedió Acá es para enseñanza de nosotros Si a usted le da una enseñanza a esto Tómelo de parte de Dios Amos capítulo 3 versículo 13 Fíjate bien Ya voy a terminar Amos 3, 13. dice Oíd y testificad contra la casa de Jacob, declara el Señor Dios, el Dios de los ejércitos. Porque el día que yo castigue, que el día que castigue las rebeliones de Israel, castigaré también los altares de Betel, Y serán cortados, ¿qué dice? Los cuernos. Será cortada la misericordia. Será cortado el favor de Dios. Será cortada la gloria de Dios. Chao, brother. No hay nada más feo que experimentar, hermanos. Eso. Tú no puedes tener un pedazo de pan. No puedes tener quizás un trabajo o nada de dinero en tu cartera. Pero si tienes la gloria de Dios Como dijo el salmista El Señor es mi pastor y nada El Señor es mi gloria y nada El salmista dice El Señor es mi gloria y el que levanta mi cabeza Pero cuando la gloria de Dios es cortada brother, Aunque seas millonario y famoso Te vas a suicidar o vas a hacer lo que sea Porque fuera de Dios no encontramos absolutamente nada Oíd y testificad Oíd y testifiquen a todas las naciones Testifica a tus compañeros de trabajo Testifica a esta ciudad Testifica, dice el hermano quitas En Walmart, en, en donde quiera que estés Testifica de que algún día Aquellos cuernos, aquella gloria Aquel lugar donde tú podías correr Para encontrar refugio Van a ser muchos esos cuernos porque el día que yo castigue las transgresiones de Israel castigaré también sus altares de Betel y los cuernos brother. en otras palabras ya no va a haber más misericordia en otras palabras lo siento mucho le está hablando al pueblo de Israel lo siento mucho pero ya no puedo hacer nada por ti Yo te voy a invitar a que te pongas en pies. Si alguien tiene que venir aquí, brother, aquí están los cuernos. Los cuernos están vivos, los cuernos están aquí. Aquí está el lugar santuario. Si alguien está necesitado de misericordia, brother, hoy es el día de salvación. No desprecies el día de hoy. Mientras tanto se dice hoy, corramos confiadamente, brother. Dice Hebreos 416 acerquémonos pues confiadamente al trono de la gracia para recibir socorro oportuno mientras que existen los cuernos mientras existe la gloria de Dios mientras existe misericordia brother alguien tiene que correr a este lugar y tiene que asearse de los cuernos vamos yo no sé cuántos absalones hay aquí que quieran correr y digan yo quiero de esa misericordia yo quiero del favor de Dios
1: está la gloria de Dios aquí está la gloria de Dios vamos agárrate brother de esos cuernos
0: deja que la gloria de Dios llega a tu vida brother
1: Dios es un Dios de misericordia Dios es un Dios de una oportunidad De dos oportunidades De tres oportunidades De cuatro oportunidades Dios es un Dios hermanos Que cuando tú
0: te arrepientes Dios te puede perdonar El salmista David dice en el Salmo 51 Porque a un corazón contrito y humillado No desprecias tú Si tú sientes de que tu maldad Ha llegado más alto Entonces es tiempo de que usted Comience, hermanos, de contristar su corazón y empiece a buscar a Dios. Agárrate de los cuernos, brother. Agárrate de ese cuerno de salvación.
1: Inmolado en el Calvario. Por esa sangre que es rociada en esos cuernos Él vertió su amor por mí Nosotros tenemos misericordia y somos hechos aptos Todo preso de pecado Sucios pecados Dice que un día el Señor, el Señor va a cortar rellevó. Los cuernos y no va a haber más redención En un momento importante Y en un instante Muy decisivo En
0: el nombre Jesús rompemos toda maldición Señor
1: en el nombre de Jesús rompemos
0: todo anatema, todo pecado en el nombre de Jesús de Nazaret, en el nombre de Jesús de Nazaret nos descubrimos sacamos todo pecado, toda inmundicia de nuestra vida, de nuestra familia en el nombre de Jesús
1: y sangre que Vamos, me alaba revive a Dios. alaba a Dios preciosa alaba a Dios. sangre alaba a Dios la sangre de desármate delante de Dios desármate delante de Dios y sangre que me da la paz hoy es el día de salvación que me hoy es el día de salvación Hoy es el día de salud, hoy es el día de esperanza. Oh, todavía hay lugar, todavía revive. hay tiempo, todavía hay tiempo, todavía Preciosa hay tiempo. Sangre, la sangre de Jesús. Todavía hay tiempo, brother. ¿Por qué no pasas? ¿Por qué no te humillas? ¿Por qué no le abres a Dios tu y corazón? ¿Por, ¿Por qué no dejas ese salvario? camino de pecado? Vamos. El Señor dice que esos cuernos no van a ser para siempre El Señor dice que esa puerta se va a cerrar Y cuando Dios cierra nadie puede abrirlo Dios. Esa puerta fue abierta a través de la sangre preciosa de Jesús en la cruz del Calvario Esa sangre preciosa nos ha abierto puerta Nos ha dado entrada al cielo El varón de dolor. Oh, Santo. Tiene pecados? que haber sangre. Tiene que haber sangre para Susión que no haya redención de pecados. Si no hay sangre, no hay redención de pecados. Pero esa sangre preciosa de Jesús nos ha redimido de todo pecado. Y sangre que me da la paz. Corre que me purifica. de los cuernos. O oh, sangre que me redime. de los cuernos. Preciosa Quizás Dios sangre, tenga misericordia de ti hoy. La sangre de Quizás Dios Jesús. devuelva la gloria a tu casa, a tu familia. Y sangre que me da la paz. que me redime preciosa sangre es la sangre de Jesús O oh, sangre que me redime preciosa sangre es la sangre de Jesús Sangre que me purifica Sangre que me persigue
0: Preciosa sangre Es la sangre de Jesús
1: Sangre que me Ya ¡Gracias!
0: 4:16 acerquémonos pues confiadamente acerquémonos pues confiadamente al trono no del juicio brother no al trono de la condenación acerquémonos confiadamente al trono de la gracia para recibir misericordia para alcanzar misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro hermano busca a Dios busca la paz sigue la paz no juegues hermanos el pecado, no juegues a Superman. El pecado es más fuerte, brother. El Señor mucho los bendiga. Déjame decirle una cosa: el pecado a los mejores hombres, aún hasta el hombre más sabio, como lo fue Salomón. Los mejores hombres más sabios y más inteligentes y más elocuentes. Cuando el pecado llega, brother, destruye todo Y no le importa quién eres Yo te invito, hermanos, que busques a Dios